0: Thank you. Die letzten beiden Wochen waren definitiv abseits des Rasens ereignisreicher als auf diesem. Für die erste Mannschaft gab es in Großaspach gegen die Bubis vom VfB Stuttgart nur ein Unentschieden, zu Hause dann zum Glück gegen Cottbus eine aufregende Partie, die der SGD im vorletzten Ligaspiel vor der Winterpause drei Punkte brachte. Heiß diskutiert wurde in den Mädchen die Trainerfrage. Heiß gelaufen ist auch der DFB, der wieder mal ein Geisterspiel verhängte. Dazu gibt es eine ausführliche Bewertung von Welle 1953. Wir freuen uns über einen Stadtratsbeschluss, der die Zuschüsse für die Stadionmiete bis 2019 sichern wird. Außerdem einen Ausblick auf die letzten beiden Spiele des Jahres und Meldungen aus dem SGD-Universum. Das alles jetzt bei der 11. Ausgabe von Welle 1953. Sportfrei. 20. Spieltag, 7. Dezember, Sonntag, 15 Uhr, VfB Stuttgart 2 gegen die SGD. Es gibt Spiele, die schon im Vorfeld Aufregung hervorrufen, die mit Spannung erwartet werden. Die Partie gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart, die aufgrund von Bauarbeiten in Großaspach ausgetragen wurde, gehörte definitiv nicht dazu. Lediglich der im Vorfeld für dieses Wochenende angekündigte Asbacher Weihnachtsmarkt und somit die Aussicht auf Riesenbratwurst, Pilzpfanne und Glühwein konnten als Motivation herhalten. Bei Betrachtung des Spielergebnisses, es blieb bei einem torlosen 0 zu 0 und der Tatsache, dass der angekündigte Weihnachtsmarkt vermutlich aus sogenannten Sicherheitsgründen am Sonntag doch nicht stattfand, scheint auch im Nachhinein ein leichtes Desinteresse gerechtfertigt. So konnte wenigstens das als Vereinskneipe getarnte urische Volksmusikparadies hinter der Haupttribüne besichtigt werden. Die Partie wurde, anders als die meisten der SGD in dieser Saison, diesmal nicht im Fernsehen übertragen. Und so kamen nur ca. 2500 Dynamo-Fans. Von den Stuttgartern fanden gerade einmal 700 den Weg nach Großasbach zu einem Live-Erlebnis. Andrea Berg war nicht anwesend, warum auch? Stefan Böger brachte die gleiche Startformation wie in Rostock, die Mannschaft lief wieder im weinroten Tress auf. Doch die Beschwörung guter Vorzeichen half nichts. Die Mitgereisten sahen eine eher lahme erste Halbzeit, in der sich Dynamo gegen kompakt verteidigende Stuttgarter nur wenige Chancen erspielen konnte. Die zweite Halbzeit wurde auf dem Spielfeld schwungvoller gestaltet. Aber auch in der Schlussoffensive gelang Dynamo keine Treffer. Ergebnis. Die Statistik weist weiterhin mehr Siege für die Stuttgarter Bubis auf. In der Tabelle ging es einen Platz runter auf den sechsten Bitter die fünfte gelbe Karte für Marvin Stefaniak, der nun im Spiel gegen Cottbus fehlen wird. Auch auf den Rängen gab es eher Markerkost zu sehen. So gab es vom k etwas Singsang, der teilweise doch ungewöhnlich laut für dieses Spiel war, während auf Heimseite der VfB-Fanclub Remsegerer Bauken versuchte, mit 20 gut angehaltenen Leuten, welche allesamt in original 90er-Jahre-Bomberjacken gehüllt waren, so etwas wie Stimmung zu erzeugen. Alles in allem ein Spiel, an das sich der geneigte Dynamo-Fan in zehn Jahren wohl nur noch schwer erinnern wird. 21. Spieltag, 13. Dezember, Samstag, 14 Uhr, SGD gegen FC Energie Cottbus. Das Hinspiel hatte den grandiosen Start der neuen Dynamo-Elf beflügelt, die beim Auswärtsspiel in Cottbus die langen Jahre der Auswärtsniederlagen bei den Gurken mit 3 zu 1 beendet hatte. Nun das mit Spannung erwartete Rückspiel, der Gästeblock war voll wie selten. Vor dem Spiel wurden die Sieger des Ultras Dynamo-Fahnenmahlwettbewerbs gekürt und die Fahnen auf dem Spielfeld präsentiert, die im Fanhaus während der Herbstferien entstanden waren. Die lange Tradition der Zaunsfahnenkultur bei Dynamo ist für die kommenden Jahrzehnte gesichert. Nun hofften alle Dynamo-Fans auf den ersten Heimsieg im Ligabetrieb seit Ende September, der am 12. Spieltag, also vor einer halben Ewigkeit, geglückt war. Auf dem Rasen wurde, wie vorher erwartet und eingeschätzt, von Anfang an eine hart umkämpfte Partie gespielt. Dabei war Cottbus' Abwehr leider sehr gut, der Gegner eroberte viele Bälle, sodass es nur zu wenigen Chancen unserer Mannschaft kam. Nach einer Viertelstunde hielt Benny Kirsten einen harten Schuss, verletzte sich dabei und ging in der 35. Minute unter Sprechküren vom Feld. Patrick Wiegers kam ins Tor und damit zu seinem Drittliga-Debüt für die SGD. Torlos ging es in die Pause, die diesmal für alle innerhalb ihrer Sektoren stattfand. Trotz der recht milden Temperaturen schien Glühwein das beliebteste Getränk zu sein. Nach der Pause wurde es dann plötzlich spannender, rasanter, emotionaler. Auch die Unterstützung war auf einmal wieder lautstark zu vernehmen. In der 55. Minute parierte Patrick Wiegers ganz stark, Eilers gab den Ball weiter an Sinan Tekerci und der machte, was er schon die ganze Saison macht. Er rannte allen davon und er machte das Tor. Das wurde zwar schnell auch auf den Stadiontafeln angezeigt, die Cottbusse diskutierten aber zunächst. Chaka hatte zwar den Ball wieder aus dem Tor gegrätscht, als alle schon jubelten, aber eben erst, nachdem diese bereits komplett über der Linie gewesen war. Der Rest des Spiels war nichts für schwache Nerven. Dresden vergab Großchancen, alle banken wegen der gefürchteten Ausgleichstreffer der Gegner in den letzten Minuten. Und dann zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Fritz hatte sich in den Schuss eines Gegners geworfen, der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Von Benjamin Kürsten wusste man ja, dass er Elfmeter halten kann. Bei Patrick Wiegers hatte man es verdrängt. Der hatte nämlich schon als Torhüter von Regensburg zwei Dresdner Elfmeter in zwei Spielen gehalten. Und er tat es wieder. Das Stadion drehte durch. Die letzten Minuten der Nachspielzeit wollte niemand mehr sehen, die Cottbusse versuchten alles, aber diesmal hielt das Ergebnis. Und so wurde nicht nur der erste Torhüter Benny Kirsten mit Sprechkörn aus dem K-Block gefeiert, sondern auch der zweite Torhüter Patrick Wiegers. Benny Kirsten hat sich die rechte Mittelhand gebrochen, über die Behandlung wird in den nächsten Tagen entschieden. Patrick Wiegers, der engagiert wurden war, als sich die bisherige Nummer 2 Markus Scholz im Training ebenfalls die rechte Hand gebrochen hatte, hat dieses Spiel für Dynamo gewonnen. Osnabrück kann kommen. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Hui, da war wohl mal wieder zu wenig los, damit die Zeitung mit den vier Großbuchstaben Anfang Dezember die Meldung lancieren musste, dass Cheftrainer Stefan Böger kurz vorm Rausschmiss steht. Normalerweise wäre uns allen ziemlich egal, was in diesem Blatt veröffentlicht wird, zumal die Meldung mit Verwässerungen wie Gerüchte und angeblich gespickt war. Dann zog der Artikel weite Kreise und wurde heiß diskutiert. Angeblich wäre bereits im Aufsichtsrat über mögliche Nachfolger gesprochen worden. Ralf Minge dementierte dann in einem Fernsehinterview mit dem MDR und sprach von inhaltlichen Differenzen, deren Diskussion legitim sei. Vorerst bleibt Stefan Böger unser Cheftrainer. Der derzeitige Tabellenplatz dürfte seine Position jedenfalls stützen, denn sputtlicher Misserfolg ist immer noch die Hauptursache bei Trainerkündigungen. David Bergner, bisher Trainer der U19, hat die SGD um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten, der bis zum 30. Juni 2015 Gültigkeit besaß. Er wurde zum 1. Januar freigestellt und wird beim Sächsischen Fußballverband als Verantwortlicher für die Auswahlmannschaften arbeiten. Unter Bergner war der U19 2013 der Aufstieg in die A-Union Bundesliga gelungen. Zweimal half er auch als Co-Trainer bei der ersten Mannschaft aus. Derzeit steht die U19 auf dem vorletzten Platz. Der Klassenerhalt war das vor der Saison ausgegebene Ziel. Ein neuer Trainer für die U19 wurde noch nicht bekannt gegeben. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Die SGD kann einen neuen Rekord für den Verkauf von Halbjahreskarten vermelden, die für die kommenden Heimspiele der laufenden Saison gelten. Bisher wurden 1.700 verkauft, 2013 waren es noch 900. Einer der Gründe für den Erfolg dürfte das in den Karten enthaltene Anrecht für das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den BVB im März 2015 sein. Getrübt für die Vorfreude der neuen Halbjahreskartenbesitzer durch den Umstand, dass das erste Spiel, für das die Karten gegolten hätten, also gegen Erfurt am 7. Februar, ein Geisterspiel sein wird. Für Fans der SGD, die weder Karteninhaber noch Mitglieder mit Vorkaufsrecht sind, dürfte es nun prinzipiell noch schwieriger werden, Tageskarten zu ergattern. Es sind doch nun bereits knapp 12.000 Plätze zu jedem Spiel belegt. Bei einem der ganz großen Dynamo-Themen abseits des Rasens, nämlich der exorbitanten Stadionmiete, können gute Neuigkeiten vermeldet werden. Am 11. Dezember wurde im Stadtrat der jährliche Zuschuss der Stadt an die Stadion Dresden Projektgesellschaft MbH mit Beginn der Spielzeit 2015-16 um 1,5 Millionen Euro zusätzlich zu den im Konzessionsvertrag geregelten Zuschüssen erhöht. Die jährliche Stadionmiete der SGD dafür in gleiche Höhe reduziert. Gesichert sind die dafür notwendigen Mittel bis 2019, die Regelung gilt für die zweite und dritte Liga. Dies bedeutet, zum einen steigt der Beitrag der Stadt zur Stadionmiete, bisher waren es 1,3 Millionen für die dritte Liga und 750.000 für die zweite Liga. Gleichzeitig muss nicht mehr die jährliche Zitterpartie um die Zuschüsse durchgestanden und Aufwand betrieben werden, zumindest nicht bis 2019. Der Beschluss wurde mit den Stimmen von den Linken, Grünen und der SPD beschlossen. Die FDP, die sich noch im Wahlkampf gegen höhere Mieten für Sputtvereine ausgesprochen hatte, beugte sich dem Fraktionszwang und stimmte mit CDU, AfD und den freien Bürgern dagegen. Weihnachten steht vor der Tür – und im Fanshop gibt es jede Menge geschmackvolle und lose Devotionalien, mit denen sich die Fans gegenseitig beschenken können. So gibt es zum Beispiel den Dynamo-Kalender fürs neue Jahr, der vom Künstler Tusten Seemann gestaltet wurde. Aus Fotovorlagen wurden in aufwendiger Handarbeit Ausschnitte in eine Radierung umgesetzt und mit einer Tiefdrucktechnik wieder in das Bild eingefügt. Die Motive für den Kalender wurden mit einer 80 Jahre alten Druckmaschine auf Büttenpapier gedruckt und manuell gelb und weinrot nachkoloriert. Für den üblichen Dynamo-Preis von 19,53 Euro ist der Kalender erhältlich, der aus Reproduktionen der aufwendigen Werke besteht. Für den Dynamo-Nachwuchs, der selbst künstlerisch tätig werden wollte, gab es bereits gestern einen Stencil-Workshop, der durch das Fan-Projekt organisiert worden war. Dabei wurde in die Kunst der Schablonenherstellung eingeführt, bei der man alles, aber auch wirklich alles, was sich bedrucken lässt, also zum Beispiel Textilien, Lein und Wände aller Art, schnell und in Serie verschönern kann. Bei der Schablonenherstellung handelt es sich um eine jahrhundertealte Technik für die Erstellung von Motiven. Nils Tischerer, der zwar leider noch immer nicht vollständig von seinem Virusinfekt gesundet, aber immerhin zurück in Dresden ist, hat das dritte T-Shirt seiner Textilkollektion veröffentlicht. Diesmal ist Innenverteidiger Michael Hefele abgebildet, dessen Kopf auf den Körper eines Wrestlers montiert wurde und lediglich ein schwarzes Höschen mit gelbem Dynamo-Logo auf dem Gemächt trägt. Versehen ist das Ganze mit der Bildunterschrift »Don't mess with Michi«. Wir sind ungespannt, welches Motiv Dennis Erdmann erhalten wird, der immerhin auf dem Spitzenplatz der gelben Karten steht und mit der Zeit 8 eine mehr als Michael Hefele hat. Der Abstieg in die dritte Liga zwang Dynamo auch zu Entlassungen. Nun gab es eine Stellenausschreibung. Gesucht wird ein Greenkeeper mit Rasenpflegern unzureichend übersetzt, der eine Ausbildung als Gärtner für Garten- und Landschaftsbau und idealerweise langjährige Berufserfahrung im Golfplatz- oder Sportplatzbereich hat. Die Stelle ist in Vollzeit und zunächst befristet bis zum 31.12.2016 ausgeschrieben, jedoch mit der Option auf die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis versehen. Zu den Aufgaben gehören die Bewirtschaftung des Trainingsgeländes sowie Hausmeistertätigkeiten in den Räumlichkeiten der SGD, Mäharbeiten, Düngung, Maschinenpflege, Erstellen von Pflegeplänen, Umgang mit Maschinen und Geräten, Spieltagsvorbereitungen und anderes mehr. Welle 1953 findet, ein Traumjob für jeden Gärtner, der SGD-Fan ist. Am 12. Dezember gab es für viele Dynamo-Fans einen bösen Schock. Das dynamo fan forum kurz DFF, war mit dem kurzen Verweis auf rechtliche Probleme geschlossen worden. Seit mehr als zehn Jahren war dort mit über 560.000 Beiträgen ein einzigartiger Wissensschatz über Dynamo aufgebaut worden. Mit Informationen zu allen Aspekten der SGD, zum Kader, den Spielen, zu Fußball allgemein. Es wurden hitzige Debatten geführt, wilde Vermutungen und Thesen aufgestellt, aber auch abseits von Dynamo über alles Mögliche geschrieben und sich munter angepflaumt. Nun kann niemand mehr ohne aufwendige Recherchen erfahren, wie sich in diversen Regionen, die von Dynamofans bewohnt werden, das Wetter mittel- und langfristig entwickeln wird. Mehr als bitter. Durch ordentlichen Zuspruch der bisherigen Nutzer haben sich die Forenbetreiber nun entschlossen, ein neues DFF aufzubauen, welches auch rechtlich abgesichert sein soll. Damit die Betreiber nicht auf den bereits entstandenen Kosten des Rechtsstreits sitzen bleiben und eine vernünftige technische Infrastruktur bereitstellen können, wurde Geld gesammelt. Dynamo-typisch war die vorgegebene Marke innerhalb von drei Tagen geknackt. Wir alle drücken die Daumen, dass das neue Forum so schnell wie möglich startet. Wenn alles klappt, geht es schon vor dem Osnabrückspiel an den Start. Es war nicht das erste Mal, dass ein Forum mit Dynamo-Bezug geschlossen werden musste. Verbrechen und Strafe in dieser Unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet werden wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Nun hat der DFB sein Strafmaß wegen der Vorfälle in Rostock verkündet. Das erste Heimspiel im neuen Jahr. Welches am 7. Februar gegen Rot-Weiß Erfurt ausgetragen wird, muss ohne Zuschauer stattfinden. Es müssen sämtliche Zuschauerbereiche geschlossen bleiben. In der Strafe wurde die im Juli verhängte Bewährung wegen des Bielefeld-Spiels mit eingerechnet. Hier hatte bei gravierenden Vorkommnissen ein Teilausschluss gedroht. Die Bewährung ist damit hinfällig. Für den Verein bedeutet das Geisterspiel einen wirtschaftlichen Schaden im sechsstelligen Bereich. Geschäftsführer Robert Schäfer kündigte weitere Ermittlungen gegen Täter und fortgesetzte Regressforderungen an. Nach einem Urteil des Amtsgerichts in Cottbus, dass Dauerkarteninhaber bei einem Teilausschluss immer Einlass gewährt werden muss, dieses aber nicht gilt, wenn ein kompletter Zuschauerausschluss vom DFB beschlossen wurde, war fast schon klar, dass sich die Bewährungsstrafe für den DFB so nicht halten ließ und nur ein kompletter Ausschluss als Strafmaß in Frage kam. Wie aber kam es dazu? Eine Spurensuche. In der folgenden Betrachtung soll es nicht um das unbestrittene Fehlverhalten von Fans gehen, sondern um das Dilemma, in dem sich die deutsche Sputtgerichtsbarkeit befindet und damit das Leben der Vereine und Fans stark beeinflusst. Der DFB versucht, die Deutungshoheit über alles, was im Rahmen des professionell betriebenen Fußballsports zu finden ist, zu behalten. Hierfür hat es sich eine sogenannte Spurtgerichtsbarkeit ausgedacht. Diese sollte ursprünglich Spieler und Vereine für spurtliche oder eben unsputtliche Verfehlungen sanktionieren. Seit geraumer Zeit jedoch versucht der DFB, mit genau dieser Instanz Vereine und Kapitalgesellschaften, die am Spielbetrieb teilnehmen, für das Verhalten ihrer Anhänger zu bestrafen. Das Spurtgericht des DFB wird von hauptberuflich als Richter tätigen Sportfreunden geführt, die sich in ihrem Job als Richter an Vorgaben halten müssen, welche es beim DFB überhaupt nicht gibt oder die sie groteske Weise selbst erarbeitet haben. Das hätte sich selbst die DDR nicht getraut. Die Struktur des Gerichts und der Weg zur Urteilsfindung sind ähnlich denen eines Unrechtsstaates. Ankläger und Richter sind im Prinzip der gleichen Organisation zugehörig bzw. vertreten deren und nur deren Interessen. Mit anderen Worten, diese Juristen können beim DFB das tun, weil sie bei der Ausübung ihres Berufes niemals dürften, denn es wäre nicht rechtskonform. Die Gewaltenteilung zwischen Gesetzgebung und Rechtsprechung ist beim DFB nicht vorhanden, die Urteile scheinen schon vor den Anhörungen festzustehen. Die Höhe der Strafen ist schwammig geregelt und so ist die Skala weit gefasst, neben den mit höchstens 250.000 Euro festgelegten Geldstrafen gibt es noch die Möglichkeit für Punktabzüge und Versetzung in tiefere Spielklassen. Natürlich wird versucht, der Urteilsfindung einen rechtlich einwandfreien und nachvollziehbaren Anstrich zu verleihen. Die verhängten Strafen sollen eine präventive Wirkung entfalten. Nehmen wir exemplarisch den Begriff Vorstrafen und seine Bedeutung im Vergleich der beiden Rechtsauffassungen von unserem Staat und vom DFB. Die deutschen Gesetze beziehen sich bei individueller Verurteilung auf ein und dieselbe Person, welche mit steigender Anzahl von Straftaten mit immer höheren Strafen zu rechnen hat und in der Endkonsequenz mit einer lebenslangen Gefängnisstrafe rechnen muss. Das alles geschieht unter dem Aspekt der Abschreckung. Strafe soll abschrecken. Sie soll dem Individuum vermitteln, wenn du nicht dauerhaft im Gefängnis landen willst, begehe keine Straftaten. Ob dieses Prinzip in der heutigen Gesellschaft funktioniert, sei völlig dahingestellt. Aber so ist zumindest die Idee hinter der juristischen Praxis in Deutschland. Bei Fußballvereinen stellt sich die Lage grundsätzlich anders dar. Die für die Bestrafungen des Vereins ursächlich verantwortlichen Personen sind oft völlig unterschiedlich. Wie soll das Prinzip der Abschreckung hier greifen? Die durchschnittliche Verweildauer aktiver Fans in einer Fanszene liegt bei wenigen Jahren. Extrem viele Zuschauer von Fußballspielen sehen sich nur gelegentlich ein Spiel an. Ein großer Teil der Fans besucht Spiele in wechselnder Begleitung und folgt dem Geschehen von unterschiedlichen Plätzen im Stadion. Es wird sicherlich nur wenige Radaubrüder vom Spiel gegen Roter Stern Belgrad geben, die überhaupt noch in der Dynamo-Fanszene unterwegs sind. Aber die werden sich nicht mehr an Ausschreitungen beteiligen. Selbst die randale Anfang der 2000er Jahre gegen Lok, den DSC und Magdeburg oder diverse pyro in dieser Zeit sind den meisten Fans nur vom Hörensagen bekannt. Diese Spiele allerdings begründeten den Ruf von Dynamo, der sich heute noch bei Bestrafungen auswirkt und im Gedächtnis der urteilenden Richter mitschwingt. DfB-Präsident Niersbach war damals beim Spiel gegen Roter Stern Belgrad im Stadion und dieses Erlebnis hat sich bei ihm im Zusammenhang mit Dynamo Dresden eingebrannt. Im schlimmsten Fall kennt er sowas als Augenzeuge nur aus Dresden und verurteilt hier im tiefen Osten die Brutstätte deutsche Fußballgewalt. Im Januar dieses Jahres gab der DfB ein Neun-Punkte-Papier zur Verfolgung und Ahnung von Zuschauerfehlverhalten heraus. Grob zusammengefasst sollen sich Vereine stärker bei der Identifizierung von Tätern engagieren und damit vor höheren Strafen bewahrt werden. Unter Punkt 9 werden extra noch Teil- und Vollausschlüsse als letztendliche Höchststrafe erwähnt, der das bei Dynamo auch schon angewandte Prinzip der Bewährungsstrafe vorgeschaltet werden kann. Auch die sogenannten regeltreuen Fans werden erwähnt, denn auch sie können mithelfen, Strafen, die ja auch sie betreffen könnten, zu vermeiden. Damit ist vermutlich die Selbstreinigung der Fanszene gemeint. In begrenztem Rahmen mag so etwas funktionieren, aber bei mehreren tausend Menschen ist das unter Umständen ein Appell an das Recht des Stärkeren oder ein Aufruf zur Selbstjustiz. Zwei Sachen, die weder mit dem Grundgesetz noch mit den Grundwerten von Sport etwas zu tun haben. Weiter sind im neuen punkte papier des DFB diverse Vorschläge und Lösungsansätze für die Vereine skizziert, unter anderem Regressfutterungen von Vereinen an Fans. Der DFB empfiehlt den Vereinen, sich Geldstrafen von den dafür Schuldigen zurückzuholen. Das wird juristisch ziemlich heikel werden. Das einfach in die AGBs reinzuschreiben und fertig, so einfach ist es nicht. Bisherische Urteile dazu endeten europaweit mit unterschiedlichem Ausgang. In Deutschland waren zwar alle Urteile Bestätigung der Schadensersatzansprüche, allerdings ging noch niemand bis vor den Bundesgerichtshof und das hat zumindest ein Oberlandesgericht einem Angeklagten empfohlen. So etwas von Gerichtsseite bei der Urteilsverkündung zu äußern, ist einzigartig werden außerhalb des Tatortstadions Täter von Straftaten identifiziert, gibt es Urteile mit Strafen, Geldstrafen werden an persönliche Verhältnisse angepasst, Alter und soziale Lage spielen für die Strafbemessung eine Rolle. Dieses Konstrukt nennt sich Rechtsstaat und da ist es nun mal so. In diesem Rechtsstaat gibt es keine Kollektivstrafen, aber genau diese versucht der DFB einzusetzen, um alle seine Probleme mit Fans zu lösen. Seien es transparente mit missliebigen Inhalt, Einsatz von Pyrotechnik oder körperliche Angriffe auf andere im Zusammenhang mit Fußballspielen. Die Ahndung von Straftaten ist die Aufgabe des Staates und nicht von Sportvereinen, die sich ursprünglich zur Ausübung sportlicher Aktivitäten gegründet, zunehmend um sportfremde Dinge kümmern müssen. Die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden bezeichnete in einer Pressemitteilung das Urteil als gerecht und nahm die Strafe an. In der Welt des DFB hätte die Nichtakzeptanz vermutlich eine noch höhere Strafe nach sich gezogen. Alle Fans mit Dauerkarte sind die Gelackmeierten. Laut den AGB von Dynamo gibt es erst ab der dritten Veranstaltung binnen einer Saison, die wegen Spielabsage oder Zuschauerausschluss nicht öffentlich stattfinden kann, eine finanzielle Entschädigung. Der betroffene Gastverein Rot-Weiß Erfurt protestierte und veröffentlichte auf seiner Homepage eine Erklärung. Zitat Das Urteil trifft zugleich auch unsere Anhänger, denn es wollten uns zahlreiche Fans in die sächsische Landeshauptstadt bekleiden. Die müssen bedauerlicherweise nun ebenfalls auf die Begegnung vor Ort verzichten. Zitat Ende. Auf europäischer Ebene gibt es eine neue Kampagne von Fans, die gegen die auch dortgängige Praxis protestiert, bei Geistesspielen auch die nicht verurteilten Fans in die Strafen einzubeziehen. UEFA-Chef Platini kündigte Gespräche mit der Initiative für das neue Jahr an. Ob und wie erfolgreich die verlaufen und inwieweit diese neuen Praxen für die deutsche Sportgerichtsbarkeit umgesetzt werden, ist natürlich sehr fraglich. Zurück zur SGD. Das nächste Heimspiel im neuen Jahr, welches Dynamo-Fenstern im Stadion verfolgen können, findet Ende Februar gegen den SVW in Wiesbaden statt, ist jedoch noch nicht genau terminiert. Wir hoffen auf interessante Testspiele vorher, um nicht zu so sehr unter Dynamo-Heimspielabstinenz leiden zu müssen. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 22. Spieltag, 20. Dezember, Samstag, 14 Uhr. SGD gegen den VfL Osnabrück. Im letzten Ligaspiel vor der Winterpause empfängt die SGD den VfL Osnabrück, die derzeit punktgleich auf dem fünften Tabellenplatz vor Dynamo stehen und schon deshalb unbedingt besiegt werden sollten. Aufgrund der Begegnungen in den Relegationsspielen gehören die Begegnungen mit Osnabrück zu den emotionaleren. Am dritten Spieltag am 8. August hatten Silvano Comvalius und Michael Hefele die SGD in der ersten Halbzeit mit 0 zu 2 in Führung gebracht, die dann nicht hielt. Zwei Gegentore wurden kassiert. Doch Dresden ist kein gutes Pflaster für die Osnabrücker in ihren geschmacklosen lila-weißen T-Shirts. Ihre Hinrunde verlief allerdings sehr erfolgreich. Am 21. November erreichten sie kurzzeitig sogar die Tabellenspitze. Wir hoffen wie immer auf einen Sieg, damit die Mannschaft ohne weitere Trainerdiskussionen in eine ruhige Winterpause gehen kann. 21. Dezember, Sonntag. Feldschlößchen Superregio Cup in Riesa. Einen Tag nach dem letzten Ligaspiel 2014 tritt unsere Mannschaft nochmals an. Und zwar beim Superregio Cup in Riesa, um an der offiziellen Hallenmeisterschaft des Nordostdeutschen Fußballverbandes teilzunehmen. Das ist nicht für alle Fans interessant, und die Stimmung in der Halle wird definitiv eine andere als im Stadion. Allerdings ist es eine gute Gelegenheit, dem Weihnachtstrubel noch ein bisschen fernzubleiben. Zum anderen könnte es interessante Begegnungen geben. In Gruppe A tritt die SGD zunächst gegen FC Carl Zeiss Jena und BSG Stahl Riesa an. In Gruppe B treffen FSV Zwickau, VfB Auerbach und Halscher FC aufeinander. Gespielt werden jeweils 2x10 Minuten, da können die Spieler vor der Winterpause nochmal alles raushauen. Das Spiel um den dritten Platz und das Finale wird dann über 2x12 Minuten ausgetragen. Und dann ist das Jahr vorbei. 22. Dezember bis 31. Januar 2015, Winterpause. In der Winterpause werden wir, abseits von Testspielen, unsere erste Mannschaft nicht auf dem Rasen sehen können. Aber Winterpause heißt ja nicht, dass nichts passiert. Die Mannschaft fährt vom 11. bis zum 19. Januar nach San Pedro del Pinatar nach Spanien. Außerdem wird sich zum 1. Januar das Transferfenster öffnen – und da der 31. Januar nicht auf einen Bankarbeitstag fällt, bis zum 2. Februar geöffnet sein. Wir sind natürlich gespannt, ob es Änderungen am aktuellen Kader geben wird. Welle 1953 wird sich eine kurze Pause gönnen und sendet wieder am 15. Januar. Sportfrei.